0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz. Wie jede Woche. Das ist krass, dass man auch nicht mitten, Also ich meine, man kann, man kann eine Namensänderung beim Amt beantragen, aber dass man so einfach jede Woche auch mit demselben Namen durch die Gegend laufen muss. Ne? Dass man nicht sagen kann, nee, diese Woche bin ich Huffle McFuck-Stick oder so. Dass man nicht sagen kann, nee, diese Woche bin ich Ronnie McFartface oder so. Also das finde ich schon, naja, gewöhnungsbedürftig. Aber das ist ja auch ein bisschen mit dem Gesicht so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ja, nee, jetzt habe hab ich eigentlich auch mal genug von dem Gesicht, dass ich jetzt nicht einfach von einer Woche auf die andere sagen kann, nee, diese Woche möchte ich einfach mal aussehen wie DJ Bobo. Ich meine, es ist natürlich klamottentechnisch, es ist ein Luxus, den man sich ja natürlich gönnen kann. Man kann also natürlich das Investment machen und kann ganz klar sagen, nein, diese Woche möchte ich mal ein bisschen anders aussehen, aber ähm, theoretisch, also jetzt eine, eine Gesichtsop, jetzt mal nur für einen kleinen Wochenlook, das geht nicht. Wobei was natürlich Trend ist gerade und was ich ehrlich gesagt auch sagen muss, was ich weiß nicht warum, aber wenn also also ähm, Augenbrauen gefärbte, das ist ähm, ja bei den, es ähm, <lacht> ist ja irgendwie gerade Trend auch, bei, vor allem bei ähm, Weiblich gelesenen Personen sind ja so blonde Augenbrauen, dass man sich die Augenbrauen so blond färbt, ähm, irgendwie ganz im äh, <lacht> ja, der, der Hier der Trendreport aus Berlin-Mitte meldet sich heute wieder. Und das ist ähm, auf jeden Fall hieß das gerade hier Trend. Und ähm, machen wir uns nichts vor, ich find's fucking hot. Ich find's hot. Ich find's hot. Ich find's hot. Sieht oftmals ganz schön cool aus. Kann ich gar nicht anders drum sagen. Da könnte ich vielleicht mal mitziehen, dass ich mir auch mal die Augenbrauen blond färbe. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ob man da sagen würde, Aurel, da hast du jetzt, das ist zu spät, hast du zu spät gemacht, bist zu alt für. Das steht dir nicht mehr. Ich, nee, ich werde das mal machen. Vielleicht werde ich mir mal die Augenbrauen blond. Warum eigentlich nicht? Das wäre doch mal was. Ähm, kommen wir zu den wichtigen Themen. Ich habe ich habe gerade schon gesagt, dass besonders bei weiblich gelesenen Menschen das gut ankommt. Da habe ich nämlich gerade quasi, da war ich quasi, ähm, da war ich, ähm wie soll ich sagen, da war ich sensibel gegenüber Identifikationsmöglichkeiten. Und da trefft ihr mich genau am richtigen Moment gerade. Weil ich habe eben nämlich ein Video von Deutschlands größten Comedian, Mario Barth, gesehen. Mario Barth ist für alle, die ihn nicht kennen, das ist so ein Berliner, so ein Mann mit so einem ja, mit auch dem Look, den man sich vorstellt, hat immer so Spruch-T-Shirts an, da stehen so Sachen drauf, wo man also da stehen Weisheiten drauf, also Dinge, wo man sagen würde, ja, das ist sowas Schlaues, das, hat, das kennen die, kennen die jungen gar, Leute gar nicht mehr. Ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen, er da hat er ein T-Shirt, da stand drauf, Männer sind Frauen. <lacht> Mann, ich scheiß mich ein vor Lachen, wirklich. Ich, mir, mir, ist, mir ist wirklich, ihr werdet überrascht, mir ist Blut aus den Augen gelaufen. Und aus den Ohren und auch aus allen anderen Öffnungen. Ich war blutgepisst vor Lachen, als ich das gehört habe. Männer sind Frauen. <lacht> und ähm, ich finde, also wie gesagt, man also ist natürlich ist wesentlich erfolgreicher als ich, klar. das kann man, Da kommt man nicht drum her. Und das ist auch gut so, weil ne, das ist jemand, der, präse, der präsentiert oder der repräsentiert quasi die Mehrheitsgesellschaft, nicht wahr? Die lustige Mehrheitsgesellschaft repräsentiert er. Die Leute, die so richtig schlau sind, die gehen zu ihm. Und er hat ja auch schon das Olymp Olympiastadion vollgemacht. Also das sind, da möchte ich jetzt auch ganz neidlos anerkennen, das ist der größte Comedian. Das ist der deutsche Dave Chappelle. Das ist wirklich, also auch die, die der Mann, wie oft der einen, weißt du da, du kannst die Poalen, du kannst sie. Du weißt nicht, was als nächstes kommt. Unberechenbar. So lustig ist das. Pam, pam, pam geht das bei dem. Wirklich schlagfertig. Ein genialer Mann. So. <lacht> ist mir wieder Blut aus den Augen gelaufen plötzlich. Sorry. Sorry. Auf jeden Fall habe ich entdeckt, dass dieser Mann, ohne jetzt einen Shoutout zu machen, und auch nochmal bitte, geht nicht da drauf. Geht nicht auf seinen TikTok-Account. Aber ich habe entdeckt, dass er einen TikTok-Account hat. Und da ging es mir gar nicht gut, was ich da gesehen habe. Da habe ich gesehen einen Clip, da sagte dieser geniale Mann, dieser auch schöne Mann, also einfach eine geile, in jeder Hinsicht ein überlegener Mensch, sagt er eben das. <lacht> ich kann es gar nicht sagen, aber okay. Stellt kommt auf die Bühne in seinem rosa T-Shirt und dann sagt er: Hier wird nicht geändert. Ja, er sagt wahrlich hier wird nicht gegendert in seinem Programm. Da ist eine Genderbeauftragte zu ihm gekommen und hat gesagt, Mario, du bist doch sozialmäßig, hast doch hier Leute und so. Und dann sagt er, nee, hier wird nicht gegendert. Also erstmal, was ist denn eine Genderbeauftragte? Das ist immer so, diese Leute erfinden einfach Institutionen, die es nicht gibt, um Stimmung gegen etwas zu machen. Das ist By the way, fast schon ein bisschen dangerous, aber egal. Ist bei dem ganzen Genie und bei der Genialität dieses Mannes möchte man da jetzt ja auch gar nicht irgendwie tiefer drauf eingehen. Auf jeden Fall sagte er, wenn dann wirklich, also er gab ihm das Gefühl, als würde er jetzt was Mutiges machen, als würde er quasi eine Rebellion lostreten, weil er sich. Ähm er als quasi unterdrückter Mann, hat man ja schon die Woche davor gesehen, dass Thomas Gottschalk, der zurücktritt und sagt, er tritt zurück, weil er nicht mehr sagen kann, was er wirklich denkt und nicht mehr so reden kann wie zu Hause, sagt er vor zwölf Millionen Menschen, egal, als wäre er gecancelt, aber er spricht vor zwölf Millionen Menschen in der größten Fernsehshow der Galaxie. Ähm, und eben Mario Barth machte dies eben auch vor seinen tausenden Publikum, sagte er, er, wie mutig quasi er ist, dass er nicht mehr gendert und dann, Sagt, ihr werdet nicht gegendert. Und dann könnt ihr euch nicht vorstellen, Tausende Menschen. Jolen Mario, wie mutig von dir. Und da war dann der Moment, wo ich tatsächlich, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, aber ich habe mein, ich habe musste, also weil ich so beeindruckt war, hatte ich so einen krassen Würgereiz, dass sich mein komplettes Äußeres nach, äh, mein Inneres nach außen gekehrt hat und mein Inneres nach innen. Und dann ich plötzlich, also quasi so ein meine Gedärme haben, ich habe plötzlich quasi meine Gedärme auf der Bauchaußenseite getragen. So begeistert war ich davon, was dieser Mann für Mut einfach ähm, an den Tag legt, dass er sagt, er, 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 er gendert nicht. Wisst ihr, dieses Gender-Thema ist so lustig, weil das ist mittlerweile ja eigentlich nur noch, es ist ja eigentlich ein Thema geworden, ähm, für Populisten, um Stimmung gegen irgendwelche Bewegungen zu machen. Weil ich persönlich, na, ich als Mann oder, ja, ähm, mir kann es ja scheißegal sein, ich werde ja eh immer mitgenannt, deshalb kann ich zu dem Thema auch gar nicht so viel sagen, ähm, sondern ich hatte immer so das Gefühl, dass das ja eigentlich was ist, wo man sagt, wenn Leute das machen wollen, dann ist doch cool, wenn sie es machen und, ähm, und wenn Leute es nicht machen, kann man niemanden dazu zwingen und das ist ja auch... In den meisten Pfaden unserer Gesellschaft, man kann eh niemanden zu irgendwas zwingen. Und dann wurde, ja auch immer diese, dann wurde ja auch immer gesagt, das seien Sprechverbote. Was sind denn darin Sprechverbote, dass man sagt, man könnte das machen? Egal. Ist auch ein ätzendes, leidiges Thema. Warum ich das jetzt hier so weit angeklopft habe, ist, weil doch Markus Söder verkündet hat, in Bayern an Behörden und Schulen ein Genderverbot auszusprechen. <lacht> Ist das nicht ein Sprechverbot? Aber Ich meine, klar, ja, wie viele, wirklich viele Kinder in Bayern werden wahrscheinlich ohne ihre Väter aufwachsen müssen, weil der Papa der ist im Gefängnis. Der Papa hat gegendert. Mama, wo ist Papa? Da gab es doch früher gab es doch immer diese geilen, Über, überkranken, äh, diese Abschreckungsvideos ähm, vor so, wenn man so ähm, vor Kinofilmen. Dass der Papa, den Papa, den siehst du nicht mehr, der Papa ist im Gefängnis, weil der hat, eine, der hat eine CD gebrannt. Und dann war da so ein Video mit so einem Kind und einer Mutter, die vor so einer JVA stehen. Ja, da ist der Papa drin, der hat leider eine CD gebrannt. <lacht> es gibt ja wirklich diese Videos. Und das ist dasselbe, wird jetzt natürlich mit dem, mit dem Gendern das geben. Ne? Also da, da wird es dann natürlich auch Abschreckungsvideos geben. Ja, der Papa, der hat aus Versehen Doppelpunkt innen gesagt. Und jetzt ist der Papa leider, muss der Papa für den bayerischen Staat in einer Mine arbeiten, bis du, bis zu seinem Tod. Der Papa kommt nicht mehr aus der Mine, weil der ist in der Gendermine. Naja, auf jeden Fall, wenn man Gender verbietet, bedeutet es ja darum, dass es dann eine Straftat wird. Das ist irgendwie wild. Und da ist dann der Punkt, wo ich mich dann wieder einschalten muss in die Diskussion. Ist das denn, es ist das alles so grundalbern, dass man gar nicht mehr, man will auch gar nicht mehr mitmachen. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann, klar, also eine. wir werden, wenn dann Ausländer an der Behörde gendern, werden die dann also werden die dann abgeschoben? Ich stelle nur Fragen, wie, wie man so ein Gesetz umsetzt, natürlich, klar. Aber ich meine, Markus Söder hat, muss man auch sagen, in derselben Rede gesagt, dass er von einem Weltraumbahnhof aus Bayern träumt. Kann es sein, dass Markus Söder einfach nur drei Kinder sind, die auf den Schultern voneinander sitzen und dann irgendwie wirres Zeug sagen? Gar nicht jetzt irgendwie wertend gemeint. Ich habe nur das Gefühl, dass es so ist, weil das sind alles bisschen kindische Träume, die er da hat. Naja, böde dünn, Trenner. Ich mache ja, ich erzähle ja jede Woche davon, dass ich so einen doofen Fitnesskurs mache. Und der blöde Fitnesskurs, der hat mir die Augen geöffnet. Bezüglich meiner Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, am Anfang jedes Kurses erklärt die Trainerin die Übungen, okay? Die sagt, hier, das sind acht Übungen, die macht ihr zweimal nacheinander. Und jedes Mal ähm, versuche ich mich mit aller Macht darauf zu konzentrieren. Ich sage so, okay, diesmal merke ich, schaue ich mir die Übung an, damit ich dann weiß, wenn ich an die Übung rankomme, was zu tun ist. Und ich mache das und dann sagt sie, okay, das ist die Übung. Dann fängt sie an, die Übung vorzumachen. Und plötzlich komme ich wieder zu mir bei Übung vier. Ich kann mich an nichts erinnern, was dazwischen passiert ist. Ich habe nichts, ich, ich weiß nicht, wo ich war, ich habe über ganz andere Dinge nachgedacht. Und ich glaube, das ist doch das, was man mit ADHD meint. Also, dass man Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Und dann, also ich habe, ich, wie gesagt, ich habe das nie diagnostiziert und so weiter, und ich komme ja auch im Leben gut klar und so weiter. Aber ich glaube, das ist das. Ich habe einfach einen fucking Blackout. Ich blackout mitten am Tag die ganze Zeit. Mir tut es ja auch leid und das ist ja auch nicht, weil die Leute sagen: Du hörst mir nie zu. Ja, ich kann nicht. Ich habe einen Blackout mitten im Gespräch und ich würde dir gern zuhören. Das hat nichts mit Disrespekt zu tun oder so. Ich habe einen Blackout. Ich mache was ganz anderes im Kopf dann. Und ich würde wirklich gerne aufhören, im Geist sich abzudriften, aber dafür Medikamente zu nehmen, macht ja keinen Sinn. Weil man ja sonst irgendwie ganz klar kommt. Aber es ist schon faszinierend. Also, ihr könnt euch nicht vorstellen, die sagt was und ich plötzlich bin ich irgendwie auf einem Pferd und kämpfe gegen irgendwelche Ritter auf irgendwas. Alles Mögliche passiert in meinem Kopf. Naja. Ist da, ich glaube, das ist ADHD. Ich glaube, ich habe mich damit jetzt diagnostiziert. Wie alle. Ich habe das Gefühl, das ganze Internet hat jetzt ADHD. Sage ich überhaupt so richtig? ADHS, ja. Gut. Bing, Ich habe die Jan-Ulrich-Doku geguckt. Wow, ich habe gerade meinen Pullover ausgezogen und weil ich dachte, mir ist heiß, aber jetzt habe ich ihn ausgezogen und jetzt ist mir kalt. Kannst du nichts machen. Ich habe ähm, auf Amazon Prime, da gibt es jetzt so eine Doku äh, über Jan Ulrich, der Gejagte. Und das ist ja eh sehr, sehr faszinierend. Also diese ganze Jan-Ulrich-Geschichte, wenn man so meine Generation ist, dann nennt man ja immer so, auch als Kind hat man das ja immer. Ich eigentlich auch nur wegen meinen Nachbarn. Weil meine Nachbarskinder, das waren, die waren, die waren der Tillmann und der Jan, nämlich sehr gute Freunde von mir gewesen, aber die waren halt sehr schwäbisch erzogen und da war, was der Ulle macht, das war schon wichtig, glaube ich zumindest, so habe ich es in Erinnerung. Also, was der Ulle gemacht hat, ist, wie so der Ulle auf dem Fahrrad gewesen, der Jan Ulrich und, ähm, der, weil es war dann hat man immer so, war schon auch ein bisschen Statussymbol, dass man geguckt hat, was hinter Tote Tour de France geht. Hat er Jan Ulrich gewonnen, hat er nicht gewonnen. Ähm, und deshalb habe ich das ja mal so mitverfolgt. Jan Ulrich, das war ja unser Radsportstar, Anfang des, der, Ende der 90er, Anfang der 2000er, zum Millennium. Und ähm, diese Doku beleuchtet das ja. Und dann gab es ja, Jan Ulrich kam ja dann wieder in die Medien. Als er dann da ein bisschen den Verstand verloren hat, und ich sag mal, einen relativ intensiven Drogen, Zigaretten- und Alkoholkonsum hatte, ähm, da war ja auch wirklich so, der hat ja so bündelweise Zigaretten geraucht. Also das heißt, der hat so, weil der halt, der hat eine Radsportlunge, der hat mehrere Zigaretten aneinander gebunden, ja. Also so, weißt du, so Zehnerpack oder 20 Zigaretten, hat die sich in den Mund gesteckt und hat dann in zwei Zügen halt irgendwie 20 Zigaretten geraucht mit seiner Radsportlunge. Also, ne, so, so ähm, ehrgeizig wie im Sport, dann halt auch beim Drogenkonsum, gesoffen, Kokain und so weiter, das wird in dieser Doku auch thematisiert, das ist ein, spann also ein spannender Part, ich meine, da gab es ja auch diese krassen Videos und ähm, am Ende, der hat ja dann auf Mallorca, hat Jan Ulrich ja neben Til Schweiger gewohnt und Til Schweiger hat dann als erstes dann damals die Polizei gerufen, weil Jan Ulrich auf sein auf sein, äh, auf sein Gelände eingedrungen ist. Aber wie das dann in der Doku aufgeklärt wird, dass, dass Til Schweiger hatte ihn noch eingeladen zu seiner Gartenfeier. Ne? Und dann kam dann, war, Jan Ulrich über, aber war nicht mehr willkommen. Was natürlich wahrscheinlich darin liegt, weil Jan Ulrich meinte, der hat da, wenn er dann da eben im Rausch war, dann ist er da Mountainbike in den Pool gesprungen und hat halt, da waren ähm, komische Gestalten, die ihm dann da auch irgendwie die Drogen äh, damit versorgt haben und so weiter. Das ging halt bei Jan Ulrich ziemlich zu. Und ähm, Weder, weder das jetzt glorifizieren noch entschuldigen. Das ist natürlich klar bei so extremen Menschen, ähm, die alle Ups durch Sport, Erfolg und so weiter haben. Und wenn das dann irgendwann weggeht, dann ähm, braucht man dafür natürlich ein Substitut. Also man braucht so ein... Wenn man so viele Highs hat, brauch, dann braucht man ein Substitut für die Lows. Ich kenne das nicht in der Form, aber ganz banal. Also ich finde, man braucht auch nicht immer selbst referenzieren. Aber ihr kennt ihr das, wenn man irgendwie so irgendwie eine aufregende Phase im Leben hat und danach kommt eine langweilige, dann merke ich auch immer so, oh, irgendwas muss man tun, um das irgendwie auszugleichen. Ähm, also jetzt nicht in Drogen machen, sondern ähm, sich beschäftigen einfach. Und ich vermute halt, wenn man so high war, dann, <lacht> dann sind die Lows besonders low. Ähm, und ja, der hatte er dann auch so eine Stimme, ja, Jan, auch, auch krass irgendwie, das dann, ne, ausgerechnet Jan Ulrich und Till Schweiger, sage ich mal, zwei Extreme Menschen da so auf Malle, was also ich meine, was geht da auf Malle ab? Also wär, ist krass, weil anscheinend gibt es ja auf Malle auch so eine richtige Unterwelt, ja. Da werden die Leute dann wahrscheinlich schon mit den richtigen Stoffen versorgt, so wenn ich jetzt, weil ich meine, ich habe von beiden, sowohl von Jan Ulrich als auch von Til Schweiger, sage ich mal, sehr, sehr besondere ähm, Instagram-Videos gesehen, bei denen die so, weil man schon merkt, dass da, ja, ja, <lacht> dass da schon gefeiert wurde. Also da ist dann schon was Krasses im Trinkwasser, wobei man sagen kann, das ist nicht im Trinkwasser, sondern das sind wahrscheinlich dann tatsächlich ähm, die Leute, die diese Leute dann mit den richtigen Stoffen versorgen. Naja, auf jeden Fall ähm, kam dann damals, als der Jan ulrich also am Höhepunkt seines, seines absoluten im Drogenkonsum Chaos war, haben dann Freunde von denen, haben so einen Typen aus der Unterwelt, so einen Wiener X-Boxer dahin geschickt, der dann in einer militärischen, das wurde dann so genannt in einer militärischen Aktion erstmal diese ganzen Ne, diese ganzen Dealer und Kleinkriminellen, die sich da so um Jan Ulrich versammelt haben, ähm, dann quasi da verjagt hat, was auch sehr, sehr gefährlich war. Er meinte, Jan Ulrich selbst ist dann auf ihn mit einer Eisenstange losgegangen, aber dann hat er eben gesagt, Jan, wir müssen dich zurückholen und dann hat er mit diesem, mit Jan Ulrich, der dann damals sogar irgendwie 47 Jahre alt war, hat er, um den dann quasi wieder in ne, irgendwie abzulenken davon, hat er mit dem dann angefangen zu boxen, also Sport zu machen. Und er meinte, Jan Ulrich, dieser ehemalige großartige Leistungssportler, ist dann wirklich, nachdem er zwei Flaschen Whisky getrunken hat, zwei Tage wach war und voller Kokain war, ist der dann noch ins Boxstudio gekommen und hat geboxt wie ein Weltmeister. Der meinte, der hatte Hormonlevels immer noch wie ein fucking Profisportler, war immer noch shredded mit Sixpack. und Das ist, das ist irgendwie faszinierend, weil wenn du auch äh, dann auch siehst, wie Jan-Ulrichs Karriere als Kind war, ne? dass der halt schon als Kind irgendwie so fit war, weil das halt so ein, ne, weil das halt einfach so ein, so ein Specimen, einfach schon so ein, also so von diesem sportlichen Talent her, dass sich das dann durch so einen Drogenkonsum immer noch trägt, ist irgendwie faszinierend. Naja. Das ist jetzt eigentlich nur der Aufbau und ich mein, Gottes Willen, das ist... Das, ist was das Coole an der Doku ist tatsächlich immer, wenn Lance Armstrong spricht, weil so deutsche Doku sind eigentlich immer ein bisschen lame, bis so ein Ami kommt, der dann so yeah, he was special, he was different. Die wissen einfach, wie man Dinge dramatischer verpackt. Aber, worauf ich eigentlich raus will, der Punkt in der Doku, der mich wahnsinnig fasziniert hat, mich nicht fasziniert hat, der bei mir hängen geblieben ist und der bei euch auch hängen bleiben wird, weil es einfach wahnsinnig absurd ist. Ist das Jan Ulrich bei irgend also diese Radsportler, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die pinkeln ja immer so vom Sitz. Also die machen ja so, wenn die pinkeln müssen, die, ich meine, die sind ja stundenlang auf dem Rad, dann pinkeln, die, dann gehen die immer in so einen Damensitz auf dem Rad, und dann, warum sagt man eigentlich Damensitz? Egal. Und pinkeln so runter. Und eine wichtige Etappe bei Natur de Frost, die Jan Ulrich dann auch noch gewinnen sollte, da hatte er plötzlich Magenkrämpfe und dann ging es an den Berg zum Aufstieg. Und ab dann wird es schwierig mit Pause machen, weil am Berg hängen dich die Leute dann halt ab. So. Und Jan-Ulrich, plötzlich musste er groß auf Toilette gehen. Und jetzt wird es richtig absurd. Und dann ist er zu seinen Kollegen gegangen und hat gesagt, so, er kann jetzt endlich auf Toilette gehen. Da meint er, ja, aber du kannst jetzt nicht mehr absteigen. Und dann meinte er, okay, gib mir, <lacht> gib mir drei von diesen Telekom-Cappies. Und dann haben die ihm diese Telekom-Cappies gegeben. Und dann hat er Ulrich immer geguckt mit seinen Kollegen von seinem Team Telekom damals, hat er immer geguckt, ah, sind da jetzt kurz keine Fans an der Strecke? Und immer wenn keine Fans an der Strecke waren, hat er sich so eine Telekom-Cappy in die Hose gesteckt, auf dem Rad, bei so Höchstgeschwindigkeit, und hat in diese Telekom-Cappys geschissen. Und das hat dann wohl geklappt, und dann meinte er, er hat dann die Telekom-Cappys, dann hat er die halt auch so, hat er die halt schnell an den Streckenrand geschmissen, und einmal hat er dann gesehen, wie ein Fan schnell dahin gerannt ist und diese Telekom-Cappy mit Jan-Ulrichs Erleichterung aufgesammelt hat. Und Jan-Ulrich meinte, Fucking, fuck eklig. Und dann hat er da irgendwie dieses Rennen gewonnen. Und nach dem Rennen ist er dann zu seinem Kollegen gegangen, hat dann der Kollege erzählt und kam zu ihm und meinte, du, Mike, oder wie der hieß, diese Telekom-Cappys, die sind schon richtig gut. Ich habe nicht mal einen Streifen in der Hose Holy Shit, Trenner. Wild. Wild. Ich weiß gar nicht, ist das, ist das eine Geschichte, die überhaupt im Alarma Kosmos Sinn macht? Ich weiß es nicht, aber irgendwie hat mich das, mich hat nachhaltig das beschäftigt, wie man auf einem Rad Stuhlgang machen kann. Ah, kurz einen Schluck Wasser genommen. Ich habe so ein Problem mit youtube ich die, YouTube hat jetzt so Adblocker ausgestellt, das heißt, man muss auf YouTube Werbung gucken. Ähm, für alle, die YouTube gucken und kein YouTube Premium haben, da läuft jetzt Werbung. Und diese Werbung ist das schlechteste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Also diese Werbung, ich weiß nicht, ist, ich dachte immer, YouTube sei so eine riesen Plattform, die irgendwie krasse Werbekunden hat, aber ich kriege wirklich zwei, drei Werbungen eingespielt und eine Werbung beginnt jedes ist drei Minuten lang, okay? Da ist so ein Typ, so ein ingenieur tut und dann sagt er so, hey, bist du Programmierer? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Ich kriege diese Werbung jeden Tag mehrfach vor jedem Video eingespielt und jedes Mal bin ich kein Programmierer geworden. <lacht> Wie kann eine Plattform so beschissen targeten, dass sie jedes Mal denkt, dass ich Programmierer bin? Und die andere Werbung, die ich bekomme, ist fucking Ralf Schumacher ehemaliger Formel-1-Fahrer, Bruder von Michael Schumacher, der sagt, du willst dein Auto verkaufen? Dann habe ich jetzt was für dich. Ich habe kein Auto. Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Wie schlecht kann man seine Werbung targeten? Jemand muss dagegen was tun. Jemand muss YouTube stoppen. Trainer. Wisst ihr, ich bin ja mixed. Ich bin ja light skin, Ja. Ich bin ja eine Fusion aus, sage ich mal, Ghana und Stuttgart. Und jetzt im Winter erreichen wir gerade so die Phase des Winters, in der mein Körper immer mehr Stuttgart wird. Ich drifte langsam, ich drifte, ich, mein Körper driftet Schneefarben. Ich sehe aus wie fucking Schneewittchen. Ich habe schwarze Haare und weiße Haut, ja? Ich meine, Haut wird so weiß gerade. Ich möchte damit jetzt auch niemanden, niemanden zu nahe drehen, der immer weiße Haut hat. Okay, ich bin halt, also bei mir ist es halt dann einfach immer so, Höhepunkt Winter, werde ich verhältnismäßig weiß. Irgendwie auch nur im Gesicht. Ich sehe gerade, meine Arme sind noch braun. Und das macht mich komplett fertig. Ich bin so weiß, Mann. Ich brauche Sonne. Ich kann aber, auf der anderen Seite kann ich jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen mich in die weiße Mehrheitsgesellschaft eingliedern. Ja, vielleicht mal so Dinge machen, die nur, wo man sagt, klischee das machen mehr weiße Leute. Ja, vielleicht mal so einen Klangschalenkurs machen oder mit so ein paar Sabines in irgendeinem so Hobbykeller eine der Ecstatic-Dance-Class oder so. No Judgment, no Judgment. Aber einfach so Dinge, wo man sagt, ja, da bin ich mir normalerweise zu cool für gewesen. Was sind denn so Sportarten? wo man so eigentlich immer nur, Reitsport, ich habe jetzt eigentlich, ich habe das Gefühl, ich habe so langsam die Hautfarbe, wo ich mich für Reitsport begeistern kann, aber ich habe halt Urlaub, ich weiß nur noch nicht, wo ich in den Urlaub, wo ich eigentlich Urlaub mache, aber Januar ist ja immer die Zeit, wo ich mich verabschiede und wo ich in den Urlaub gehe und ich glaube, ich werde jetzt mal, ich werde jetzt mal, ich werde ja vielleicht mal Urlaub buchen, da freue ich mich irgendwie wahnsinnig drauf. Wenn ich von Urlaub spreche, beobachte ich gerade wieder die Krähen ähm, an meinem Fenster. Und das Tolle ist, ich habe da, ich habe auch so eine Insta-Story hochgeladen, aber ich habe gesehen, die Krähen, ähm, also hier in Berlin, die, die, die sehen, also hier gibt es ja zum Beispiel das Engelbecken ähm, in Berlin und so also ein paar Sachen, so kleine Pfützen, ne, die sind jetzt zugefroren und da liegt dann auch Schnee drauf. Und ich habe gesehen, dass die ganzen Schwäne, was glaube ich, die ganzen Krähen, die spielen mit dem Schnee und die finden es total witzig, dass sie plötzlich da auf dem Eis laufen können, also wo stehen können, wo sie sonst nicht stehen und die, die spielen richtig, also die haben sich richtig so auf den Rücken gelegt in den Schnee, wie so Schneeengel gemacht und ich finde das so faszinierend, wenn man schon in einer Stadt lebt, in der wirklich, also es eigentlich kaum zutrauliche Stadttiere gibt oder irgendwie Überhaupt in einem städtischen Gebiet, wo man überhaupt eigentlich gar keine Tiere sieht. Und dann kann man so Krähen dabei beobachten, wie die wie so Pinguine spielen. Sowas gibt mir Freude. Sowas gibt mir Freude. Und da möchte ich dann auch nochmal vielleicht einfach nochmal meinen meinen nicht zum ersten Mal formulierten Wunsch äußern, ob man nicht vielleicht doch jetzt langsam dran denken könnte, ob man vielleicht der Natur ein Stück zurückgibt und halt einfach größere Tiere ja aussetzt, ver verwildert, irgendwie mal guckt, ist Berlin vielleicht bereit für Leoparden? Im Winter sind es dann Schneeleoparden, im Sommer sind es normale Leoparden. Oder Kängurus. Ich meine, Kängurus, das, es, gibt ja, es läuft ja anscheinend durch Deutschland so ein Känguru, das irgendwann mal ausgebrochen ist. Und anscheinend kommt es auch ganz gut klar. Ist es da vielleicht, dass man irgendwie so ein bisschen... Dass man vielleicht die Verantwortung für die Innenstädte auch einmal... Ne, wir haben Menschen, Die Menschheit hatte jetzt die Verantwortung für die Innenstädte sehr, sehr lange. Und dass man da jetzt vielleicht mal ein bisschen progressiver denkt. Also, dass man in der Stadtplanung vielleicht berücksichtigt, dass vielleicht eine andere Spezies jetzt die Stadtplanung übernimmt. Ich sage nicht, dass es Ratten sein sollen, weil ich habe das Gefühl, die übernehmen schon ziemlich viel von der Stadtplanung. Aber dass man jetzt vielleicht federführend das Baton der Verantwortung weitergibt. Dass man, dass man vielleicht... Oder einfach eine Spezies, die vielleicht es schon gibt, dass man die vielleicht überpopularisiert und schaut, ob die vielleicht uns dann aus den Städten vertreiben. Ja, wir haben ja quasi aus diesen Gebieten, die wir hier übernommen haben, haben wir ja Wildtiere, Rehe, Hirsche und so weiter haben wir vertrieben. Und ist es da vielleicht jetzt an der Zeit, dass wir uns auch vertreiben lassen, weil man hat, ich merke das immer mehr, ne, um, viele Leute ziehen nach Brandenburg, während Corona sind viele Leute nach Brandenburg gezogen und dass man jetzt vielleicht sagt, okay, Berlin-Mitte gehört jetzt zum Beispiel 900 100.000 Eichhörnchen und der Mensch zieht sich langsam wieder zurück oder so oder Gürteltiere, dass man da auch vielleicht exotischer denkt ähm, oder und dann eben guckt, kann man da vielleicht auch Hand in Hand leben? Ist es dann vielleicht so, dass dann ähm, ist dann auch mal eine Sensation, ist, wenn sich der Mensch zurück in die Städte wagt? Also wie wenn ich weißt, wenn ich einen Fuchs in der Innenstadt sehe, davon zehre ich Wochen. Ich klatsch einen Fuchs, einen Fuchs und dass man das Verhältnis halt einfach umdreht. Damit wäre, glaube ich viel getan, ähm, eine Delfine in der Spree, eine Blugerwale in der Spree, ja? Dass man da vielleicht überlegt, was kann ich tun, damit die Städte lebendiger wieder werden? Weil ich glaube, die, ich denke, weißt du, wisst ihr, was ich meine? Es gibt genug H&M und Starbucks in den Städten. Dass man vielleicht da mal jetzt sagt, stopp! Stopp! Genug! KMs und und Starbucks jetzt ein, stattdessen einfach mal ein Wildtier aussetzt. Ich meine, es muss doch, ich weiß sicher, was ich ja interessant finde, die sind ja hier nicht ähm, heimisch und deshalb ja auch ein Problem, sind ja Waschbären bei unserem Gartenhütchen da in Brandenburg, da gibt es einen Waschbären und das ist ein der hat so wir, da gab's eine, wir haben einen Katzenfutterautomat aufgestellt und der Waschbär der hat ja irgendwie so eine Art Hände, ne? Und die Waschbären, die haben überall wo die waren riechts nach Waschbären und die haben diesen verfickten ähm, Futterautomaten haben die aufgeknackt und dann kann man kann sich das nicht vorstellen. Dann sind ist das komplette Futter ist raus aus diesen Automaten und dann sind die auch wieder weg. So, die sind so schlau. Und das wäre doch vielleicht eine ähm, auch Vogelfutter, wenn du Vogel ins Vogelhäuschen tust, kommt der Waschbär, klettert hoch und holt's raus. Und wenn man, das sind doch vielleicht so Lebewesen, mit denen wir, wo wir sagen können, nee, die sind hier nicht heimisch, weil die werden ja auch erschossen, sobald man die sieht. Also die dürfen hier eigentlich nicht leben. Aber dass man da vielleicht sagt, okay, die sind jetzt da und jetzt geben wir ihnen auch gesellschaftlich Verantwortung. Wir ziehen ihnen Hosen an, wir sagen, ähm, ihr habt Hände, also könnt ihr arbeiten. Ja? dass wir vielleicht Waschbären, dass wir denen eine klare Struktur geben. Führerscheine ausstellen, die den Doppelhaushälften ziehen lassen und so weiter. Denkt da mal drüber nach. Wir hören uns nächste Woche bei Alama Pyjama. Abonniert den Podcast, empfehlt ihn euren FreundInnen. Ich wünsche euch ein Christmas Weihnachtsfest, vielleicht gehe ich diese Woche mal auf den Weihnachtsmarkt. Nächste Woche habe ich in meiner Firma haben wir Weihnachtsfeier, da bin ich schon sehr gespannt. Wird für mich natürlich schwierig, weil ich trinke ja keinen Alkohol mehr oder so oder zur Zeit oder irgendwie, sondern da bin ich mal gespannt, wie ich denn meine KollegInnen ertragen werde, ertragen kann, ähm, wenn ich nicht ähm, getrunken habe. Aber ich freue mich drauf, wir gehen Eisstock schießen. Habe ich auch erst letzte Weihnachtsfeier gemacht. Tschüss, Aurel out, bis dahin, auf Wiedersehen.